0: Buongiorno a tutti, puntata numero 117 del podcast di basketcafe.com. Un saluto dal Fuma e un saluto anche a Dirk Ciao Dirk Ciao Fuma Allora, registriamo nella mattinata successiva alla notte del draft Quindi eh, se dico delle, delle minchiate, perdonatemi Ma qualche ora di sonno mi manca Al di là di questo, eh, un draft che... Così non ha regalato troppe sorprese, non ci sono state neanche, eh, neanche tro, troppe trade, troppi scambi perché comunque ci sono già state nei, nei giorni e nelle ore precedenti quindi stanotte non è successo granché, eh, non ci sono state neanche troppe sorprese secondo me, Mh, vabbè, eh, Victor Wembaniamo era scontato alla 1, alla fine Charlotte ha preso Brandon Miller alla 2 All'A3 Portland ha preso Scoot Anderson Non sono riusciti a scambiare Quella famosa scelta numero 3 Eh, Ci hanno provato Addirittura pare con i Nets Chiedendo a Michael Bridges Ma ovviamente i Nets Hanno riattaccato il telefono E poi sono andati i gemelli Thompson Amen ai Rockets eh, A usar ai Pistons Ti chiedo così Stamattina, anzi poche ore fa Quando hai aperto i vari siti hai guardato le, le scelte. Così se c'è qualcosa che ti, è, che ti è balzato all'occhio, ecco, poi magari approfondiamo un po'.
1: No, beh, diciamo, de, de, delle prime, come hai detto tu, non, non credo ci fossero grandissimi dubbi. Questi cinque giocatori erano, eh, diciamo, quelli più quotati per andare. Eh, per andare ne, ne, nelle prime cinque posizioni, eh, insomma, su Wembley si sapeva già da, da, da almeno un anno. Eh, su Miller e Anderson negli ultimi giorni avevamo, avevamo letto veramente um, un, un po' di tutto ma poi si era abbastanza capito che Charlotte sarebbe andata a prendere un giocatore eh, Diciamo che si poteva sposare meglio con, con, con la Melo e, e quindi Miller è sicuramente un giocatore di questo tipo eh, insomma Portland credo sia una scelta Obbligata quella di Scoot Anderson perché non credo tu possa passare Scoot Anderson a, a, alla 3, visto eh, tutto quello che, che avevamo già detto anche nelle, nelle vecchie puntate che io comunque invito ad andare a, a riascoltare per capire dopo aver la lista del draft chi sono un po' i giocatori e, e quante il nostro amico Francesco Semplucci ne ha indovinate e sono, cioè, Portland qualcosa dovrà comunque fare perché non credo sia possibile giocare con Lillard, Anderson e, e Simons quindi qualcosa lì immagino andrà fatto e sui due gemelli insomma, tu, tu ne sai sicuramente più di me ma credo siano anche due eh, discreti fit per entrambe le squadre cioè sia i Rockets cercavano un giocatore più eh, che potesse creare sia eh, i Pistons cercavano più un giocatore che invece come Hauser eh, potesse giocare diciamo, lontano dalla palla avendo già sia Cunningham che Ivy tra, tra i nomi forse che, che vedo un po' che, che potrebbero un, po', un pochino sorprendere ti direi che immagino tu ci, ci voglia arrivare tra poco quello di Bilal con lì. Sì. che insomma tu l'avevi detto che mh, si sarebbe potuto salire parecchio però addirittura alla 7 è qualcosa di, di, di abbastanza incredibile forse è stato l'unico vero squillo diciamo, di, di, di questo draft
0: eh, sì eh, ad alto a, a, nelle
1: posizioni alte intendo.
0: allora sì esattamente eh, allora la sorpresa in negativo è stato il, il, il crollo di Cam Whitmore eh, questa ala super atletica da, da Villanova che addirittura è crollato alla 20 eh, per gli Houston Rockets ed era dato se non alla 5 comunque era, 10. Dato, era dato come sicuro top 10 esattamente mm-hmm. Pare che eh, comunque nei provini non abbia convinto, eh, anche nelle interviste e che ci sia appunto qualche dubbio legato al, all'infortunio che, che lo ha penalizzato nella, nella sua prima e unica stagione a Villanova, però poi arrivato alla 20 gli Houston Rockets che comunque hanno tantissimo talento giovane, sono una squadra in rebuilding, secondo me ha fatto bene a puntarci, è una, è una scommessa... che se va bene è ok e se non va bene eh, comunque ci hai speso una 20 come dicevi tu eh, ovviamente era il dark horse del draft Bilal Koulibaly ed è arrivato fino alla 7 nella puntata che avevamo registrato con con Semprucci lui diceva che eh, il ragazzo aveva avuto una una sorta di promessa in lottery però si pensava fosse... eh, Oklahoma City alla 12 piuttosto che Toronto alla 13 che sono le squadre che scelgono di più a livello internazionale Vero. è arrivato fino alla 7 tra l'altro la 7 dei Pacers che in realtà è di Washington perché hanno scambiato la pick esatto. eh, quindi va agli Wizards poi degli Wizards credo parleremo perché <ride> hanno fatto delle mosse <ride> via trade eh... Che ti devo ma, dire di Bilal Cell? No, ma secondo, te, ma,
1: ma secondo te alla 7 Indiana l'avrebbe scelto? Cioè nel senso perché ho letto eh, che, che giustamente Washington per, per scalare di una posizione e fare lo scambio con, con, con Indiana ha addirittura ceduto una seconda scelta, Cioè una, un, un, una scelta al secondo giro per salire di una posizione per prendere appunto quelli lì. Ma secondo te poi Indiana l'avrebbe preso davvero? O e, e quindi tutto quello che ha fatto Washington è stato, passami il termine, inutile? o effettivamente c'era anche l'interesse anche da parte di Indiana così in alto per cui lui Ecco, per, per
0: eh, questa purtroppo è una domanda a cui non <ride> so rispondere cioè, se, ho visto che stanotte anche il nostro amico Riccardo Pratesi era live a seguire il draft e anche lui eh. si è fatto questa domanda eh. Eh, io credo che se una squadra si muove è perché comunque ha il sentore che che glielo possa prendere eh, anche se a Indiana io non so quanto potesse servire quanto possa servire eh, Bilal Kulibali. secondo me ci sta molto di più già Race Walker che è, un, che è una lona diciamo tipo Paul Millsap eh, che può, essere co- può far comodo di fianco a Miles Turner eh, invece Bilal Koulibaly dicevo è un giocatore che ha giocato con Victor Wenbanyama nei Metropolitans quest'anno il problema è che fino a dicembre-gennaio giocava con la squadra Espoirs con la squadra Under-18 praticamente ed era considerato una top ma del draft 2024 (ride) poi da quando è stato messo in campo eh, da febbraio in avanti davvero è diventato un giocatore... che l'allenatore Vincent Collet, che è anche il CT della nazionale francese, non ha più potuto fare meno, addirittura ha fatto dei grandiosi play-off contro ad esempio la Svelvi-Jurban, che è squadra di Eurolega, finale contro Monaco, altra squadra di Eurolega, quindi ovviamente consiglio di non guardare le statistiche di Bilal Coulibaly, perché se si va a vedere la stagione, boh, avrà viaggiato a 5 punti di media, però non...
1: Si sì, ha giocato praticamente a metà stagione con i grandi.
0: Sì, esattamente. Però è un progetto di 3D con delle braccia infinite. È un ragazzo comunque di 18 anni, quindi ha ancora tutto da rifare, da fare.
1: Quindi è anche una scelta. Quindi, tu, tu diresti che è anche una scelta, diciamo, azzeccata da parte de- de- di Washington. Che come diremo dopo è in totale rebuilding
0: Credo proprio cioè, di sì. Ha sì. Senso. È, un, è un giocatore che ha senso perché in quel ruolo. Correggimi se sbaglio Ma non hanno giocatori eh... Cioè poi lo vedremo dopo Ma via trade hanno preso Tyus Johnson. Hanno preso Jordan Poole Hanno Johnny Davis La prima scelta dell'anno scorso Che però è una guardia Hanno Danny Avdia Che però è una
1: Non è un 3 d
0: dic- Diciamo così È una point forward E lui è, potrebbe essere perfetto Poi Non avrà impatto da subito Certo, credo. certo chiaro. Però secondo me Washington si è mossa bene Alla fine quando devi ricostruire da praticamente zero fai delle scommesse, quindi ci sta.
1: Eh. Se diciamo che tra quelle che sceglievano in quella posizione lì forse è quella che aveva più eh, diciamo, bisogno e più senso di provare a
0: rischiare è un nome come lui. Sì, sì, sicuramente sì. L'altra squadra che ha rischiato un pochino è Orlando, che alla 6 ha preso Anthony Black, Secondo me Orlando avrebbe voluto prendere a usar Thompson però lì non ci è arrivato. E Anthony Black è questo guard, questo playmaker di quasi due metri che è riconoscibilissimo per questa chioma afro-bionda. Eh, dicevo è praticamente un playmaker di due metri: già ottimo difensore sulla palla. Gioca bene il pick and roll, ottimo atleta in attacco va costruito da zero perché, eh, perché non ha tiro e perché non è neanche uno che pensa tanto al tiro come prima opzione eh, mentre in difesa può già fare la differenza perché ha braccia lunghissime, si muove bene può tenere i cambi con i lunghi darà una mano a, a, diciamo, a portare palla a Orlando assieme a Wagner e a, e a Paolo insieme a Paolo Banchero quindi tu,
1: quindi tu mi stai dicendo che Orlando... È chiaramente sul mercato per mettere in vendita un po' di, un po di gente.
0: Sicuramente io credo che. Perché stiamo
1: perché Fulz, Sax,
0: Anthony e, e
1: anche lui diventano un po' troppi.
0: Sì, sì, diciamo che con è un giocatore un po' diverso. Perché, e anche Sax perché sono più due scorer. Sì. Eh, questo è più davvero un. Un trattatore di palla eh, però sì, forse probabilmente eh, fa scopa con Fulz come, come tipo di giocatore che però aveva fatto molto bene quest'anno, esatto.
1: Sì, eh, io, credo, io credo che, fu, che a Fulz verrà data un'altra possibilità, di sicuro,
0: di sicuro. Quel reparto guardia va sfoltito, ecco, convince di meno, eh, ma eh, questa è una, un'opinione diffusa. La seconda pick dei Magic perché alla 11 hanno preso Jet Howard, che è il figlio di, di Juan Howard uh-huh. e che ha giocato per lui quest'anno a Michigan, che è un super tiratore, tra l'altro però 6-8, quindi più di 2 metri, grossissimo, fisicato. Il problema è che non è un atleta, non batte nessuno dal palleggio, ripeto, gran tiratore, però non so, cioè, secondo me alla 11 si poteva fare un po' meglio cioè se volevi un tiratore potevi prendere Grady Dick bianco da Kansas c'era Jordan Hawkins tiratore purissimo da Connecticut non so come mai abbiano voluto puntare su Jet Howard che lui, era lui, dato... lui è uno
1: di quelli scelti molto più in alto di quello di dove era dato perché mi pare che l'avessi messo intorno alla fine diciamo del primo giro
0: sì, lui eh, cioè se per Coulibaly e Black comunque sono sono delle scommesse: 15 sta. Certo. Che, che ti innamori e li prendi un po' più in alto. Lui francamente, è un po' inspiegabile. Anche perché era dato ben oltre la 20. Okay. Eh, non lo so cosa ci abbiano visto. Sì, forse,
1: su, cioè, tu dici c'era, c'era qualcosa di meglio, magari anche non un fit perfetto, però magari eh, qualcuno che potesse adattarsi un po'. Cioè con un po' più talento per, in quella posizione. Sì. Sì, tra, tra l'altro, prima, prima, prima hai nominato Glady Dick, eh, ho visto le immagini del, del suo outfit, <ride> direi discreto personaggio.
0: Sì, tra l'altro, eh, ecco, non so cosa ne pensi tu, però no, mh, l'ho anche scritto stanotte live, cioè non è una scelta da Raptors, da Masai Ujiri perché, no. perché di solito loro puntano al potenziale, puntano Vero. a quei giocatori, eh, diciamo non dico strani, però quei giocatori che sono dei ruoli un po' ibridi cioè questo è un giocatore fatto e finito questo è un tiratore eh, che sa anche mettere palla per terra però è proprio quel giocatore lì Eh, quindi è stata un po' strana come scelta secondo me da parte dei Raptors sì, in effetti loro eh, o
1: o diciamo si si sono un pochino preparati il terreno eh, per cedere Gary Trent Jr. che sappiamo che era sul mercato ancora a febbraio e credo tornerà sul mercato anche adesso e quindi sono andati a prendere uno, un un giocatore un pochino più eh, di di sostanza e meno progetto perché sai, alla fine l'abbiamo sempre detto, Toronto ha suon di progetti, progetti, progetti però alla fine sta facendo fatica perché non riesce poi mai ad avere qualcosa potrebbe essere, diciamo, che l'idea magari potrebbe essere questa qui Ugiri ha detto per una volta cerchiamo di badare un pochino più al sodo o anche il nuovo allenatore magari gliel'ha ha fatto capire nel senso belli tutti questi progetti però magari eh, prendiamo qualcuno di pronto
0: uh, altri giocatori interessanti se così possiamo Beh, tu, dire
1: tu, tu prima mi dicevi la scelta de, degli hit sì la scelta e... degli hit eh,
0: diciamo che in ordine eh, allora, la 17. I Lakers hanno eh, preso Jalen Nude Scifino, che al di là del nome, <ride> eh, è, una, è una Point guard di, di quasi due metri. Ha giocato a Indiana. Altro giocatore, abbastanza pronto. Braccia lunghe, buon tiro dal mid range, è uno che ai Lakers potrebbe contribuire da subito. Ah, ecco. Eh, ed, è, ed è chiaro che i Lakers cercavano un giocatore del genere, sì. Eh, allora, tanti Mock alla 17 davano Jordan Hawkins, che invece è un tiratore, fai conto un Ray Allen con le dovute, le dovute mm-hmm. ovviamente, stasi. Un, un Sì, 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 sì. Deve cioè, rest- uno...
1: stare in zona Lakers.
0: Esatto, sai. uno che si muove e tira in catch and shoot. Eh, Hawkins è stato scelto invece dai, dai Pelicans e i Lakers, secondo me, hanno preso il meglio che c'era a quel punto. Non hanno voluto rischiare su Whitmore ma hanno preso un giocatore che come trattatore della palla dovessero perdere De Angelo Russell, eh, adesso non dico che possa già fare il titolare, però è un giocatore... Si può cui, stare in campo, diciamo. Sì, su cui erano molto alti. Eh, prima di lui, con la 16, i Jazz hanno preso Chionte George, che probabilmente era uno de- è uno dei migliori scorer del, del draft. È una guardia con tanti punti nelle mani è Capace di segnare al palleggio anche qui Dovessero perdere Jordan Clarkson eh, E anche Colin Sexton È un giocatore che può inserirsi lì per, per Utah eh, Dicevo la 18 e la 19 Miami e Golden State Miami ha preso Jaime Akes Che è questo giocatore con look da pirata Di origini <ride> messicane Da UCLA Questo è un giocatore che sa fare canestro in ogni modo non è un grande atleta non è un giocatore con potenziale però è un lottatore è un leader carismatico, ha fatto 4 anni al college quindi direi che è uno pronto subito per per light culture sostanzialmente quindi quindi buono e invece per gli Warriors hanno preso Brandon Pozienzki che è una guardia mancina da Santa Clara Uh, quindi loro l'avranno anche visto perché ci giocava lì vicino al college. E potrebbe sostituire eh, Dante di Vincenzo, teoricamente nello scacchiere, giocatore meno esplosivo, meno atletico di Dante, però con un tiro molto più puro, gran tocco, uh, quindi potrebbe inserirsi lì. Cioè, poi, poi ne parleremo dopo con i Warriors, però anche sì. questa scelta va proprio in questa chiave di prendere un giocatore plug and play che metti subito dentro.
1: Quindi... Sì, diciamo, che, diciamo che mi pare di capire che le franchigie sono andate come dicevi prima, non sono state grandi sorprese perché le franchigie sono andate molto su quello che cercavano, cioè sì. eh, ho, ho bisogno di quel giocatore, sono una franchigia che eh, vuole provare a mettersi eh, in grado di vincere subito, prendo un giocatore pronto, sono una franchigia che guardo più al futuro e dico tanto al momento sono eh, in rebuilding, prendo anche un giocatore diciamo progetto barra giocatore da costruire mi sembra, mi sembra che sia stato abbastanza lineare almeno, almeno diciamo, tutte le prime scelte sono state sono state abbastanza lineari
0: Sì, ti chiudo sul draft con, con un paio di altri nomi allora Dallas ha provato in tutti i modi a scegliere la 10 alla fine l'ha ceduta ma non per un giocatore pronto ha semplicemente scambiato la pick con Oklahoma City quindi a Oklahoma City alla 10 ha scelto Cason Wallace, questa, questo playmaker da Kentucky, attenzione perché questo... Allora, i vari, i vari specialisti come Comparison, dicono che possa diventare un Drew Holiday come tipo di giocatore. Cioè questo è già un ottimo difensore in attacco ancora un po' limitato e non è un grande atleta, però questo è uno che può cambiare una squadra con, con la difesa e quindi se pensiamo che questo potrebbe giocare al fianco di Shea Gilgius Alexander e Jalen Williams secondo me Oklahoma City si è mossa bene e dalla scuola 12 prende Derek Lively da Duke che è il, l'unico altro lungo il, l'unico vero del a parte, esatto. parte Wenbanyama mm. cioè, questo è tipo 2-17 immaginate una sorta di Tyson Chandler ecco più o meno braccia lunghissime stoppa qualsiasi cosa, schiaccia si muove bene sui cambi difensivi nei workout ha fatto vedere anche qualcosa col tiro da tre punti però non credo che all'inizio Dallas uh, tirara da tre. però se lo immaginiamo magari nel pick roll con Luca eventualmente con Kyrie un giocatore che sprinta al ferro e che Beh, fa loro, la ring protector loro,
1: loro cercavano assolutamente esatto. quel tipo di giocatore lì mi pare tra tra l'altro nella nella trade per arrivare alla scelta sono sono riusciti anche a scaricare il contratto di Davis Davis Perthans che che, che mi sembra fosse un discreto problema per loro, cosa che invece non è per per Oklahoma City che l'ha assorbito senza problemi su Oklahoma City eh, l'unico dubbio che un pochino ho è che forse non è che siano diventati un po' troppi cioè Gilgius Alexander eh, c'è Dort eh, c'è, c'è Gidi eh, c'è Williams eh, c'è Treman adesso c'è anche lui non è che siano un po' troppi sì. per, eh, diciamo tu, tra l'altro tre quarti di quelli che ti, ho, che ti ho detto sono quasi meglio in difesa che in attacco a parte Gidi diciamo.
0: sì e poi sono tanti che giocano con la palla in mano Quindi, eh, cioè,
1: forse a loro serviva adesso c'è cioè, un Dico un nome così a caso Però veramente poteva servire il dick di turno Nel senso un giocatore che potesse tirare giocare senza la palla Ed essere più funzionale al gruppo Chiaro che non è una scelta da, da, da Thunder ecco.
0: No, no, infatti eh, Anche qui hanno preso un giocatore Abbastanza pronto subito Quando appunto Io ero convinto che Cloma City fosse la squadra Che sceglieva Bilal Koulibaly che
1: Eh ma probabilmente gliel'hanno tolto è,
0: è evidentemente sì eh, però eh, però sì evidentemente sono troppi magari qualcuno anche loro, qualcuno...
1: Anche loro mi sa che qualcuno potrà fare sì, le right. valigie ecco
0: eh. non dimentichiamoci che perché magari ce ne siamo dimenticati però loro quest'anno dovrebbero avere Cetto Olmgren eh sì, che insomma insomma ri... E ripeto, secondo me tanti si sono dimenticati, però io ho una gran curiosità di vederlo. No, no. Questo ragazzo, mm,
1: ma loro, loro sono comunque interessanti. Sono, sono un po' tanti e tutti molto simili. Vediamo, vediamo cosa viene fuori, però obiettivamente, loro, loro sono interessanti. Eh, ti porto sempre sul draft. Fuma eh, so che sono stati ben quattro sì. i giocatori francesi scelti. Sì. Eh, direi che. Questo va a testimoniare ancora una volta il grande lavoro che, è stato, che, che, che sta facendo la Francia a livello giovanile, e, diciamo con l'Insep e con tutto il resto, cioè quattro giocatori della tua nazione che vengono scelti al draft, insomma d- due tra l'altro nelle prime, scel- nelle prime sì. sette scelte e, e tra l'altro, correggimi se sbaglio, eh, Rupert è sceso, eh, Rupert è sceso ma un po' sorpresa nel senso che ci si aspettava che sarebbe stato scelto anche lui eh, alla, alla fine del primo giro
0: Sì, tu, tutti e due perché anche Si Sidi Sissoko era un altro giocatore che mh, poteva anche starci eh, come primo giro tra l'altro Sidi Sissoko che è questo, questa guardia, questo esterno però grossissimo super atletico finisce a San Antonio quindi ritrova mm. ritrova Wemba
1: non un eh, caso
0: tra l'altro i due che sono stati scelti al secondo giro hanno una storia un po' simile perché sono francesi però nell'ultima stagione hanno giocato fuori dalla Francia perché Sissoko ha giocato agli Ignite in G League Eh, invece Ryan Rupert addirittura è andato ai New Zealand Breakers eh, a giocare in Australia facendo la stessa scelta che aveva fatto l'anno scorso Usman Jang che è stato scelto da Oklahoma City quindi Insomma, questi sono giovanissimi, si muovono perché non hanno paura di andare a fare esperienze fuori. Eh, mi spiace che altre nazioni, altri giocatori di cui non sto neanche a parlare, non vogliano provare a fare scelte di questo tipo. Però, no, però noi continuiamo a fare le finali nazionali under 19. Andiamo avanti con questa, con questa porcheria. Apro e chiudo parentesi. Esatto. Perché la Francia ha quattro giocatori... Under 19 che vanno nei primi 45 del draft. Noi facciamo le finali under 19 con gente che non farà mai minuti in Serie A. Ma scusa la polemica, andiamo.
1: Purtroppo qua. non farà minuti neanche in eh, A2. È questo eh. Il, il, il vero dramma. Quindi, da, a pensare da noi al draft, credo che. Che, 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 ce ne passa, che ce ne passa un bel po' eh, chiudo su, sempre sul draft vale, vale. Ruperto alla fine è sceso alla 43 come abbiamo detto poi si soccola la 44 prima di loro sempre in, in, in orbita Europa sono stati scelti James Nagy alla 31 che mi se sbaglio Barcellona sì. e Tristan Vukcevic alla 42 mi se sbaglio Partizan, ma di proprietà se non sbaglio del Real Madrid e sì. tu, tu, tu li hai parzialmente visti poi quest'anno un pochino tra, tra Europa e tutto il resto secondo te sono due giocatori che, han, che hanno una chance di eh, sa- mh, insomma lo diciamo a tutti no, chi, viene, chi, esatto, no. chi viene scelto al secondo giro non ha un contratto garantito quindi eh, deve diciamo strappare il contratto per riuscire a, a fare la squadra. Secondo te mm. hanno una chance di andare a fare la squadra?
0: No, non cre- io credo che faranno come è successo con eh, i nostri spagnoli proci dall'anno scorso, cioè, sono due, due draft and stash, come dicono loro: li scelgono e poi li lasciano là, la credo, eh. Sì, sì. Perché... Beh,
1: ti, ti dico la verità: per Nagy secondo me, ha anche molto senso, nel senso che, comunque, giocando a, a, al Barcellona e avendo già avuto un po' di minuti in rotazione, potrà solo che fargli bene
0: sì sì ma comunque il, io su giusto... Vurcevic ho, ho
1: molte, molti più dubbi invece che possa mai andare a giocare in NBA sì anch'io sinceramente eh,
0: anche se eh, lo diceva ieri sera Pratt Prat nella, nella puntata di Baccaroni sport nel caso vogliate eh, andate, i nostri andate, amici del podcast andate, andate, andate a recuperarle vogliono farsi anche qualche risata con, eh, con Matteo Caronni e il Tore eh, No, dicevo, è un giocatore che pare abbia fatto anche bene nei workout, però io l'ho visto Vukcevic, quest'anno ha giocato molto poco al, yes. al Partizan, tra l'altro lui è nato, nato a Siena perché è il figlio di Dusan Vukcevic che giocavo, certo. ha giocato a Siena, ha giocato alla Virtus Bologna, ha giocato a Milano anche, adesso non vorrei dire, dire delle, delle castronerie perché sennò eh, si fa in fretta a fare delle, a a fare delle, delle, delle frittate... Sì, Virtus Bologna, Milano, giusto, giusto, ho detto, ho detto correttamente, eh, però ha la mamma svedese, quindi anche questa cittadinanza, vabbè, è un casino, però lui credo che sia serbo, cioè giochi con la nazionale serba, è un sette piedi che gioca anche lontano da canestro, però secondo me è veramente acerbo, ci ha fatto vedere dei lampi, però è veramente indietro. Eh, Naci invece chiaramente molto più limitato, però un giocatore, giocatore esplosivo che è paragonato un po' a Clint Capella cioè fa quelle due cose blocca, stoppa va fortissimo a canestra e a rimbalzo Sei, sai che mi ricorda? Sì. Ga- Garuba
1: che, eh... non ve- che non vede il campo in NBA quindi direi che è un po'
0: diverso però sì un po' diverso
1: realtà, però, però tem- Garuba... temo, temo possa fare la stessa fine se dovesse venire in NBA
0: che non so nel senso che Garuba è un giocatore meno atletico molto più intelligente e forse è per quello che è un po' penalizzato in una squadra che come Houston che purtroppo no non che non abbia giocatori intelligenti però gioca no no puoi dirlo tranquillo no però è una squadra che gioca poco di letture è una squadra che gioca molto a pallacanestro Improvvisata con, con Kevin Porter e con Jalen Green. Secondo me Garuba in, una, in un contesto più strutturato ce cioè l'abbiamo visto comunque sia al Real Madrid no, no, vero, vero. che con la nazionale spagnola ha sempre fatto molto bene. Nagi invece è un giocatore molto più selvaggio ancora, cioè proprio quel giocatore che va tutto sulla potenza, sull'atletismo che magari cioè in NBA potrebbe avere più impatto da subito se dovesse andare. Eh però non credo andrà no,
1: no, no, no anch'io sinceramente penso che, che, che non ci andrà
0: cosa dici chiudiamo sul, sul draft visto che non hai altre no,
1: io le mie curiosità me le sono tolte insomma ho sfruttato le tue conoscenze e, l'aver, e, e il tuo essere stato sveglio fino alla fine eh, stoico per tutta la notte
0: sì eh, come ti dicevo prima meno eccitante del degli del pre... altri anni no, però... bravo, meno,
1: meno eccitante del pre-draft che invece è stato molto eccitante eh, giusto? No.
0: ecco allora facciamo così <ride> chiudiamo la pagina la pagina draft e apriamo quella su, sulle trade perché eh, già, non, non, non so tu però io non mi aspettavo che insomma si muovessero giocatori di questo tipo nei giorni precedenti al draft adesso no, tra non mi ricordo
1: tra, tra l'altro no, non questi nomi nel senso che ne avevamo sentiti altri che, 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 avevano, che c'era il rischio ad esempio Lillard che invece è rimasto lì e invece è stato mosso posso spoilerare due volte addirittura Chris Paul eh,
0: allora dai fa partiamo, un, po', fa un partiamo, po' specie
1: se ci pensi
0: partiamo da quello ehm, a partiamo dalla dal, dal, dal trade più più recente appunto, che è successa praticamente due tre ore prima, eh, prima del draft. Eh, Golden State impacchetta Jordan Poole il suo contratto da quattro anni eh, e lo manda a Washington assieme anche a Ryan Rollis e Patrick Baldwin con contratto da rookie, quindi hanno liberato due posti a roster e in cambio si prendono Chris Paul e quella che poi è diventata la scelta numero 57 che è Trace Jackson Davis lungo eh, da, da Indiana che probabilmente firmeranno al minimo perché comunque potrebbe fargli comodo Sì, anche
1: perché che tra l'altro ho letto un suo tweet bellicoso dicendo che farà ricredere tutti
0: sì perché è un giocat- era un giocatore che era dato molto più in alto ah, adesso okay. non so se magari al primo giro, però, era un giocatore che sarebbe potuto andare tipo alla 27, 28, ah. 30...
1: e Invece ehm... è crollato.
0: Sì, anche perché a livello collegiale ha letteralmente dominato, fatti i numeri, però... È il caso giocatore che ha il college fa delle cifre mostruose, però... Cioè, perché sfrutta il suo fisico, il suo atletismo, e non è detto che poi in NBA riesca certo. uh, a... a tradursi. Però la... Adesso lascio a te delle delle valutazioni su su, su sta trade, Eh, io mi sono già espresso nel senso, Chris Paul mi convince poco però credo che lo spogliatoio degli Warriors abbia votato per mandare via Jordan Poole per prendere un altro veterano.
1: Eh, guarda, Aggiungo soltanto che gli Wizards Sono portati a casa anche la prima scelta Del 2030 Che è protetta di Golden State No, okay, so, so, so che fa ridere perché è il 2030 Noi potremmo anche... essere morti
0: tra No no certo
1: certo <ride> Però eh, sic- siccome una delle critiche Che erano state mosse eh, A Washington era che eh, Avendo perso Bill praticamente non erano riusciti a, a, ad avere indietro neanche una prima scelta, almeno qui invece, eh, do, dopo vedremo il discorso Bill e Sans, però a, almeno qui sono riusciti a portare a casa comunque una prima scelta e sai quanto contano eh, le, le, le scelte del primo giro eh, nelle trade ormai. Eh, io sono stato abbastanza sorpreso, sinceramente, eh, non tanto di vedere partire Jordan Poole. L'avevamo detto, il rapporto tra lui e gli Warriors E per gli Warriors intendo Steph Clay e Draymond Green Si era, si era spaccato al momento del pugno prestagionale Durante la stagione non mi sembra che si sia, siano andati troppo d'accordo E secondo me un po' si, si è visto Quindi non sono sorpreso di vederlo partire Tra l'altro... Eh, i Warriors scaricano il contratto secondo me più che il giocatore scaricano il contratto di Jordan Poole che loro avevano firmato a quelle cifre eh, la scorsa stagione Eh, su Chris Paul però veramente mi ha lasciato un po' sorpreso perché non mi sembra un giocatore proprio adattissimo a a, a quello che abbiamo visto eh, finora eh, il gioco degli Warriors è anche vero che Mm, sai, Steve Kerr potrebbe aver detto: eh, giocando nel modo in cui giochiamo noi lo scorso anno, non, cioè diciamo quest'anno, non siamo riusciti eh, a, a fare diciamo, il salto per poter arrivare al titolo. Eh, l'unico modo per trattenere Draymond Green è quello di mandare via Jordan Poole. E l'unico modo per riprovarci l'anno prossimo è quello di prendere un altro veterano, un altro giocatore che possa dare il suo contributo per una stagione. Perché alla fine, lo ricordiamo, Chris Paul ha un contratto parzialmente garantito quest'anno, ma insomma, credo che Golden State lo terrà e, e, e non garantito uh, alla prossima stagione. Quindi se la prossima estate le cose dovessero andare male, Golden State può... eh, non non esercitare l'opzione non far valere il contratto di Chris e liberare tutto lo spazio salariale quindi potrebbe anche starci l'idea di prendere un giocatore che gioca in maniera un po' diversa per avere anche delle alternative eh, di gioco eh, da mettere in campo anche per non dover far strafare ogni partita a Steph Curry che mi sembra eh, l'obiettivo Principale,
0: ma anch'io sono, cioè an- anche a me i dubbi che riguard- i du- dubbi che ho riguardano, cioè, riguardano proprio il, il fit perché poi se ci pensi, eh, c'è cioè, Chris Paul è un giocatore che eh, a cui piace comunque giocare a ritmo basso, eh, camminare. Eh, mentre gli Warrare sono una squadra che tradizionalmente gioca a ritmo altissimo. Eh, cioè è intrigante io credo che se comunque hanno fatto questa operazione perché eh, ci sia eh, un'idea dietro di, di Steve Kerr che ha parlato con, con Green con, con Curry cioè è tutta una, un, una, una cosa come hai detto tu giustamente proviamoci per un anno e poi vediamoci è male che vada è una è una mossa a rischio zero perché eh, cioè, a me dispiace per Poole perché io confesso che a me, piaceva, a me piace Jordan Poole come tipo di giocatore eh, era l'unico che a parte Steph era in grado di creare dal palleggio di battere l'uomo e poi non lo so nonostante ho letto in giro delle cose negative su di lui comunque un giocatore che a tanti non piace secondo me era un giocatore da cui potevi ripartire per il futuro però capisco anche che finché c'è Steph tu non nice. puoi, eh, non puoi eh, fare un discorso di rebuilding quindi finché hai Steph devi giocare per l'anello e anche perché ricordiamoci che sta squadra a Giolecob il proprietario costa mezzo, mezzo miliardo di dollari in, in, lux- in Luxury Tax quindi cioè, alla fine se uno ci ragiona lucidamente è una mossa corretta come hai detto anche tu anche a livello salariale soprattutto a livello salariale ho qualche dubbio a livello di, di fit tecnico però oh, eh, cioè alla fine mi fido più di di, Care, eh, di Curry e di Green rispetto eh, alle, sì. alle mie sensazioni cioè, <ride> mi, fido di, mi fido di loro eh, sono invece molto curioso di Pula Washington perché secondo me Pula Washington con la palla in mano l'anno prossimo potrebbe far divertire
1: sì, chiudo sul discorso, sul discorso Warriors, sono assolutamente d'accordo con quello che hai detto, cioè finché c'è il gruppo formato da Steph Clay e Draymond Green, che diciamo è, era, era, era ed è l'obiettivo principale della franchigia, cioè di firmarlo, devi, devi provarci e, e lo sappiamo che in NBA funziona così, se, se hai un core del genere ci provi e cerchi di prendere dei veterani, perché con i giovani Golden State ci ha provato se ci pensi con i Wiseman, con i Kuminga, eh, provando a buttarli dentro così, con i pool. Mm, Quest'anno non ci sono riusciti, tutto si era rotto e quindi andava andava cambiato. Qualcosa andava cambiato. Poi insomma, adesso Chris Paul, mm, vero che è un giocatore che ha sempre degli infortuni nel momento chiave, però è anche un giocatore che non è che l'anno scorso abbia fatto schifo o, o, o non sappia giocare ecco. tra l'altro è anche un giocatore che si adatta bene a, a sistemi di gioco differenti con, con compagni differenti quindi ti dico non ho grandissimi dubbi sul fatto che lui possa adattarsi a, a, al gioco degli Warriors così come non ho grossi dubbi sul fatto che gli Warriors possano cambiare un pochino il loro modo di attaccare quando c'è Chris Paul che non sarei stupito di vedere partire dalla panchina come sesto uomo e, e, e giocare magari qualche pick and roll in più o qualche situazione più strutturata quando c'è in campo lui sul Jordan Poole a me non dispiace come giocatore però è chiaro che è un giocatore impegnativo passami il termine cioè è un giocatore che ha bisogno della palla in mano ha bisogno di un grande volume eh, di tiri sì. Difens- difensivamente ha mostrato di essere molto spesso totalmente disinteressato a quella metà campo e purtroppo non, so, cioè, non, è, non è il prototipo di giocatore che Piace evidentemente a Draymond Green e a Steph, e così agli Wizards avrà palla in mano, carta bianca e, e direi che po- potrebbe tranquillamente sforare eh, i, so, i, i 25-27 punti di media. Eh, secondo me, però è anche vero che Washington, insomma, adesso ci arriviamo. Ma è in totale rebuilding.
0: Sì, su, su Paul e Pool aggiungo che. Secondo me questa stagione è stata parecchio influenzata dal, dal pugno, da tutto, che, da tutto quello che è successo. Perché se ci pensi l'anno prima, comunque, secondo me lui è stato molto importante nella vittoria del titolo. Eh, poi è chiaro che con anche quel nuovo contratto cambia anche un po' lo status. Probabilmente lui, anche per il tipo di ragazzo che è, evidentemente, anche come atteggiamento, ha un po' ecceduto in una, in una squadra dove, dove chiaramente i leader sono altri, evidentemente qualche atteggiamento da Stella non è piaciuta dentro lo spogliatoio che ricordiamo, eh, quello è uno spogliatoio in cui comandano quei tre e addirittura anche Kevin Durant se n'è andato, perché comunque sì. lì dentro non pot- cioè comandano quelli là, e io dico giustamente perché eh beh, certo. <ride> cioè, eh, qual è la loro franchigia ci mancherebbe anche eh, altro dopo tutto quello che hanno vinto esatto quindi se addirittura un, cioè un Kevin Durant è andato via perché comunque lì dentro non aveva troppo diritto di cittadinanza meno, meno ancora ce l'ha un Jordan Poole che finché ha fatto il gregario che porta l'acqua esatto. ai veterani ha funzionato nel momento in cui Alza un po' troppo la cresta, passami l'espressione e non va più bene. Sì, Tra
1: l'altro, come, come ti dicevo prima, io sono molto più convinto che gli Warriors abbiano ceduto il contratto di certo. Jordan Poole e non Jordan Poole, giocatore in campo che secondo me hacker non faceva così schifo come hai detto tu. L'unico altro creatore eh, con la palla in mano hanno ceduto il suo contratto che era obiettivamente pesante e con le nuove regole salariali che, 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 vanno, che, che entreranno in vigore alla fine eh, di questo mese o del prossimo se non sbaglio diciamo col nuovo anno eh, sarebbero andati a pesare ancora di più sul discorso che facevi tu prima cioè che la franchigia paga già una luxury tax enorme e con il contratto di, di Jordan Poole aggiungici anche quello di Draymond Green che dovrà entrare quando, quando verrà rifirmato perché io insomma do abbastanza per scontato sì. che Draymond Green verrà rifirmato eh, andavano a rischiare di superare quel, quei due nuovi tetti che sono stati inseriti che mettono delle limitazioni eh, sul, sulla possibilità di usare la mid-level exception e sulla possibilità di pareggiare diciamo, a, di, di aggregare più contratti per, per, per arrivare a, a, un, diciamo, a un certo salario per poi fare delle trade quindi eh, sarebbero stati un pochino bloccati poi nei prossimi anni per questa cosa qui quindi ti direi che sono abbastanza convinto che sia stato ceduto Molto di più il contratto che il giocatore
0: Questo senza, senza ombra di dubbio uh, Cambiamo pagina perché <ride> Magari poi ci torniamo Su questo discorso di, di Paul E degli Warriors Magari in un'altra puntata Visto che oggi ne abbiamo di, di, di argomenti uh, Detto che addirittura Per chiudere sugli Warriors Si parlava della possibilità Che venisse scambiato anche Jonathan Cuminga Uh, poi, alla fine, non è, qualcosa non è. cioè Non, non si è concretizzato. Però, uh, Wynarowski ha detto che c'era questa, questa possibilità. Poi effettivamente non è accaduto. Vedremo se, se accadrà. Uh, stiamo su Washington perché, come dicevi, giustamente tu, è andata. Ha schiacciato il bottone del, del rebuilding, il nuovo general manager Michael Wing, eh, Winger eh, ha fatto saltare tutto in aria. Eh, via Bradley Bill, l'abbiamo detto finito ai, ai Suns nella, nella trade che ha portato Chris Paul e Landry Shemet. Anche se Paul è già stato girato appunto a oh. Golden State, cioè di, fatto pool, se, cioè di fatto, Bill si è trasformato in pool. esatto. E, però ci hanno portato a casa una svalangata di, di scelte, sono tipo 6 seconde e 4 pick swap. Uh, Eh, con i Suns che non hanno più una pick fino al 2031, se se ho letto giusto, anche qui noi saremo già sottoterra nel 2031, però però va bene, qualcuno vedrà i draft al nostro posto, e e poi hanno ceduto Kristaps Porzingis ai Boston Celtics, Uh, in cambio di due giocatori che uh, non resteranno lì perché Mike, Mike Muscall e Danilo Gallinari non resteranno lì uh, facciamo così, Boston e poi Memphis li lasciamo per ultimi dimmi due cose su I Sans. Uh, sì, B.L.I. perché poi di Washington abbiamo già parlato mm-hmm.
1: Eh, eh... Delay Sans Vai,
0: vai. No, eh, allora, se qualcuno recupera la, la, la
1: scorsa puntata si renderà conto che io non è che abbia parlato benissimo di Bill, ma non perché ce l'abbia con Bill, ma perché eh, Bill si porta presso un contratto che, come, abbiamo, che come ho sempre detto e abbiamo sempre detto, è un contratto, secondo me, mh, devastante. Cioè, Bradley Bill prende praticamente meno di un milione in meno di Kevin Durant ma per molti più anni quindi eh, non so, i Suns sono voluti andare all in in questa maniera prendendo un giocatore che li azzoppa clamorosamente a livello salariale perché i eh, Suns con i contratti di Durant, Bill, Booker e Ayton hanno praticamente finito lo spazio salariale non hanno nessun altro eh, sotto contratto per la prossima stagione quindi dovranno riuscire a fare comunque la squadra a questo punto praticamente con tutti dei, 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 minimi, dei minimi salariali e in più non lo so il fit uh, durante Booker Bill a me non so non, 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 non convince vero che Booker e, e anche Bill negli ultimi anni si sono trasformati molto più in, uh, in point guard rispetto a quello che erano all'inizio della loro carriera cioè Eh, Booker ha fatto i playoff praticamente sempre con la palla in mano dopo l'infortunio di Chris Paul quindi sono giocatori che possono comunque creare dal palleggio però sono due giocatori che creano soprattutto per loro stessi Eh, insomma KD è KD e direi che non stiamo qui ad argomentare su KD non lo so, i i Suns come detto tu non hanno più neanche una scelta eh, Nei futuri draft Sono completamente legati a questo gruppo O vincono quest'anno O vincono Al massimo il prossimo O altrimenti Credo che che poi per loro sia praticamente finita Completamente Perché poi come dicevamo Azzoppati come sono nel nel salary cap Eh, eh, La vedo dura
0: Eh, Perché hanno cioè, eh, solamente Bill Booker, Durant ed Andre Ayton fanno 164 eh, sì. milioni se ho, ho letto adesso, adesso f- potrei aver detto una, una minchiata però... Sì, sì, eh,
1: praticamente arrivano al, diciamo, al salary cap. Sì, sì,
0: quindi con quei eh... quattro giocatori, quindi No, scusami, 134, non 184, o cioè, oh, non 164. però sì, il, il cap è tipo 132, quindi eh sì, loro no. occupano il cap con 4 giocatori, esatto, eh, quindi... e, no, e non solo per quest'anno, nel senso che eh,
1: eh no, questi, no, gio- questi giocatori anche qua, pro-
0: anche per il prossimo,
1: e anche per quello dopo, esatto. Sì, so, Sono son giocatori che hanno almeno tutti i tre anni di contratto. E, e, e quindi, per quello ti dicevo, secondo me, la finestra è quest'anno, l'anno prossimo già pensare tra, tra, tra tre anni è praticamente impossibile poi la curiosità di vedere un trio formato da sì. Booker, Durante e Bill è, è, è grande perché insomma diciamo, tutti noi odiamo i, i super team però poi quando vengono fatti non vediamo l'ora di vederli in campo eh. giocare perché, perché obiettivamente piace vedere giocatori bravi che giocano insieme eh, non lo so, io, io ho dei grossi dubbi su... su sul fit so che anche sì, tu sei abbastanza sì, di questa idea d'accordo. qua e soprattutto ti ripeto per me i sans cioè, l'errore più grande più che tecnico è, è proprio contrattuale perché Bill ti, 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 ti ammazza a livello salariale da qui a, ai prossimi 4 anni
0: vediamo se se scambieranno anche Hayton a questo punto allora mm. si parla uh, che possa essere scambiato c'è sempre il famoso pacchetto con, uh, con Turner e Hild da Indiana o comunque qualcosa di simile però io credo a me che, no?
1: sa- che secondo me sarebbe il massimo che possono, che possono... sì,
0: è anche eh. vero che sentendo comunque Frank Vogel uh, ovviamente ha detto che uh, c'è la volontà di poter lavorare eh certo. su, e di voler lavorare su Wade anche perché da quello che sembra, Hayton non andava comunque d'accordo con coach Money Williams. Magari con Vogel potrebbe anche avere un atteggiamento diverso, non lo so. L'abbiamo sempre detto, cioè il problema di Hayton è mentale, perché è un giocatore comunque con potenziale fisico e tecnico. Cioè, a me non piace, però riconosco il fatto che sia un giocatore intrigante, che ha delle caratteristiche insomma, che non tanti lunghi hanno uh, nell'NBA,
1: No, però... bisogna, bisogna anche capire se riuscirà a ritagliarsi eh, il fatto di essere il quarto violino in, in questa squadra perché chiaramente con questi tre diventa per forza di cosa il, quale, il quarto violino
0: sì perché se già eh, tra virgolette eh, aveva mal di pancia quando c'erano soltanto esatto. Paul Booker togli Paul ok però sono arrivati KD è, <coughs> è arrivato Bill <ride> insomma Hayton dovrebbe un po' riciclarsi a fare il eh, non lo so, comunque il portiere della situazione ah, sì. eh, quindi non lo so se,
1: se capirà questo ruolo e riuscirà a prenderlo, secondo me eh, con Fogel potrebbe anche tornare a essere un giocatore utile non lo so
0: eh direi che chiudiamo uh, chiudiamo con i Boston Celtics perché uh, è l'altra squadra che si è mossa e ha cambiato direi parecchio perché sembra poco però uh, eh no <ride> di fatto il prendere Porzingis e soprattutto il cedere Marcus Mart che è andato a Memphis secondo me secondo noi perché gran se tu presa. la pensi uguale è una gran presa per i Grizzlies che non solo prendono un giocatore che può Rimpiazzare già Morant Per le 25 gare in cui è sospeso Però è un giocatore che può dare un imprinting Forte nello spogliatoio eh sì, Quella è mentalità veterano. che forse mancava Sì, è un veterano Certo, perdono Thayus Jones Che non l'abbiamo menzionato Finisce a Washington Però, ecco, Marcus Mart Secondo me ti dà un upgrade Assolutamente. Incredibile non so, non so come la vedi tu Però secondo me Porzingis è Un giocatore ma è un'altra mossa un po' la Chris Paul a rischio quasi zero perché di fatto ha un anno di contratto però mi sembra evidente che Boston abbia rinun... prima ha provato a cedere Brogdon e non c'è riuscita <ride> però cedere Smart vuol dire che qualcosa si è rotto in quello spogliatoio e che Smart palesemente non andava più d'accordo non tanto con i compagni ma quanto con Mazzulla e con Brad Stevens, Brad Stevens, scusa che Insomma, ha sempre criticato anche pubblicamente Insomma, Smart non è uno che le manda a dire e forse Boston eh, sapeva che per provare a cambiare qualcosa doveva mandare via un giocatore che è tanto condizionante in quello spogliatoio lì
1: eh, Allora parto, parto su Smart concordo con quanto hai detto cioè, per me Memphis è una presa di assolutissimo valore perché comunque porta Difesa porta fisicità, porta mentalità, che, era una, che è una cosa che abbiamo visto è, è parecchio mancata uh, durante, durante i playoff, sia l'anno scorso che quest'anno ai Grizzlies. Uh, qualcosa che non andava più benissimo uh, sicuramente c'era uh, a Boston, perché altrimenti come hai detto tu non ti privi di un giocatore che è cioè, se non l'anima della squadra comunque il, il, il volto che tutti i tifosi mh, vedevano e volevano diciamo sempre eh, quindi sicuramente qualcosa mh, mh, non funzionava eh, dall'altra parte io penso che, che Boston abbia fatto una trade super nel senso che se ci pensi eh, ha perso eh, vabbè ok smart poi ha perso Galinari e Muscala Che non erano due, erano due giocatori eh, Praticamente nulli E sono riusciti ad avere in cambio Porzingis Che come hai detto tu sendo, Avendo fatto eh, opt-in su, Sull'ultimo anno di contratto Avrà quest'anno di contratto 36 milioni E poi sarà free agent Quindi eh, i Celtics potranno decidere in base a come andrà Se rinnovarlo oppure no E poi si sono presi comunque due scelte al draft eh, da, da, da Memphis quindi due prime scelte quindi insomma Porzingis e due prime scelte in cambio di Smart secondo me n- n- non è proprio una brutta trade ecco. Porzingis ci lascia sempre dei dubbi e-, e credo che valga anche per te nel senso che è un giocatore che ci ha sempre lasciato dei dubbi fin da quando è arrivato però non è un giocatore scarso ed è un giocatore comunque che dà un- una dimensione fisica eh, molto importante a, a Boston e tra l'altro aver ceduto Smart significa che, che, che ne abbiamo parlato io e te ieri che i Celtics si affideranno a White e poi molto probabilmente faranno affidamento su Brogdon se Brogdon dovesse stare bene perché abbiamo visto che eh, avrebbe dei, dei problemi di, di, diciamo, fisici abbastanza gravi che hanno fatto saltare la trade quindi diciamo, hanno perso Smart ma avevano già in casa qualcosa per sostituirlo e, e la di Porzingis invece va a riempire un vuoto che, 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 si, che si era abbastanza palesato anche ne, ne, nella scorsa stagione
0: Sì, 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 sono, sono d'accordo eh, allora aggiungo su Porzingis che è vero che la scorsa stagione, l'ultima stagione ha fatto i migliori numeri della carriera eh, secondo me ha fatto un'ottima stagione proprio anche a livello cioè di impatto visivo cioè se guardavi le partite di, di Washington comunque ti dava l'impressione che lui fosse davvero a suo agio e fosse, stesse bene è vero che quei numeri li ha fatti a Washington a Boston avrà un ruolo chiaramente diverso però mi sembra che Boston con Joe Mazzulla abbia preso una direzione diversa proprio a livello di gioco cioè eh, sia una squadra molto meno difensiva, molto meno rocciosa ma molto più offensiva e diciamo così più un jump shooting team e allora in quel senso secondo me ci sta Porzingis anche come centro in quintetti molto leggeri molto offensivi quindi secondo me ci può stare poi come hai detto come hai detto anche giustamente tu comunque ha un anno di contratto quindi sì, male, male che vada, vada, male esatto. che vada eh, tra un anno hai, eh, scarichi quel contratto liberi spazio salariale e pre- provi con qualcun altro cioè... sì, anche,
1: anche perché il discorso è un po' come, come per i Warriors cioè, Boston ci ha provato quest'anno con questo gruppo eh, e ci ha provato anche l'anno scorso le cose non sono andate bene, secondo me ci sta anche provare a cambiare perché eh, altrimenti poi dopo eh, cioè è difficile andare avanti sempre con lo stesso gruppo e senza raggiungere il risultato quindi un cambio del genere insomma avendo, avendo preservato comunque il Tatum e il Brown di turno
0: sì sì come, come ho detto prima eh, cioè Boston secondo me aveva bisogno di una di una rottura proprio forte a livello di spogliatoio Esatto. e se vuoi provare a cambiare qualcosa eh, io sono onesto l'avevo già detto in un altro podcast secondo me bisognava Bisognerebbe separare Brown e Tatum. Ma capisco che Stevens non si voglia prendere questo rischio di privarsi di, di Jalen Brown, anche, anche perché non so a cosa sia arrivato in cambio di Jalen Brown. Guarda, mia, a, parte, a parte che leggo ora questo, questo tweet: eh, Che pare che gli Warriors abbiano provato a mandare eh, pull a Boston in cambio di Marcus Smart prima di prendere, mm. prima di prendere Chris Paul. Vabbè, però queste cose escono dopo Ci, sta, ci stanno sempre Sì, però, però dico...
1: potre, potrebbe anche essere Perché comunque sì. Smart sarebbe stato giocatore interessante per, Molto eh, per, gli, per, per gli Warriors
0: Molto eh, Però, ecco mh, Credo che la questione sia molto anche caratteriale Cioè, Smart comunque è un giocatore molto ingombrante In quello spogliatoio Certo, farà molto strano non vederlo più con la maglia dei set eh, Perché... Sì. Cioè, lui rappresentava proprio il, quel pride, quell'attaccamento a quei colori lì. Eh, però, come dicevamo, buon colpo di Memphis in generale.
1: No, no sono, sono assolutamente d'accordo. Se dovevano rompere qualcosa di spogliatoio per dare un segnale, direi che la cessione di Smart è quello che rompe di più di tutti, perché chiaramente, essendo comunque l'uomo spogliatoio, qualcosa adesso saranno costretti a cambiare Anche come dinamiche interne
0: Sì vediamo chi raccoglierà Quel ruolo lì di, cioè, di leader perché adesso Servirebbe che Brown E Tatum uh... Cioè oltre a essere già Comunque le stelle Diventino anche i giocatori che... che prendono in mano quello spogliatoio Lì perché insomma Smart Copriva tante Delle lacune di E È... A livello caratteriale di sta squadra qua quindi... Assolutamente Beh direi che Non lo so se non, se non c'è altro da aggiungere Abbiamo buttato lì Oggi una grigliatona Perché <ride> magari, magari la prossima settimana In vista anche della free agency Rifacciamo un po' il punto Su quello che è successo Beh, uh, a questo punto grazie e speriamo di aver insomma, spiegato a chi ci ascolta un po' al meglio tutto quello che è successo. Ed è successo tantissimo eh, negli questi sì. giorni.
1: Sì, grazie a te, Fuma, e direi di sì che insomma, tra, tra draft, trade, voci di trade, e insomma tutto quello, tutto quello che è successo e quello che succederà, secondo me, perché qualcosa ancora bolle in pentola, eh, come abbiamo detto. Eh. Ci sarà ancora da divertirsi, ma insomma lo sappiamo che l'NBA, anche, anche quando non si gioca, eh, ci fa divertire.
0: Ci fa divertire sempre l'NBA e quindi eh, vi saluto anche io, ascoltateci, eh, recuperate la puntata, Ecco, quella mock draft con, con Francesco Semprucci, se volete eh, capire qualcosa in più eh, sui, sui giocatori scelti al draft da uno che comunque li ha seguiti tutto l'anno non come me che ha studiato solamente negli ultimi giorni e niente ci risentiamo la prossima settimana ciao a tutti